0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 26. října.
1: Papež František dnes předal takzvanou Ratzingerovu cenu za teologii.
0: Dnes pod večer a zítra vrcholí setkání rodin, ještě je součástí probíhajícího roku víry. Již v pátek přijel v této souvislosti papež František členy Papežské rady pro rodinu.
1: Sobotním pořadem vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Jen Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Třídilná kniha Benedikta XVI. Ježíš Nazarecký přispěla k posílení víry mnoha lidí a otevřela novou éru studia evangelií. Řekl papež František dnes dopoledne při předání tzv. Ratzingerovi ceny za teologii, kterou od roku 2010 uděluje každoročně vatikánská nadace Josefa Ratzingera. Letos ji dostal britský a německý teolog Richard Berich a Christian Schaller. Papež František začal svoji promluvu vděčnou a vřelou zmínkou o emeritním papeži Benediktu
0: XVI. Vzpomínám si, že když ušel první díl, někteří říkali, co to má znamenat. Papež přece nepíše teologická pojednání, ale encykliky. Papež Benedikt si zajisté tento problém uvědomoval, ale také v tomto případě, jako vždycky, následoval pánů hlas ve svém osvíceném svědomí. Těmito svými knihami nedal výraz magistériu v úzkém smyslu slova, ale ani akademickému pojednání. Obdaroval církev a všechny lidi tím nejcennějším, co měl poznáním Ježíše, které je plodem mnoha let studií, teologické konfrontace a modlitby. Protože Benedikt XVI. dělal teologii na kolenou, což všichni víme, a dalí potom k dispozici v té nejpřístupnější formě.
1: Nikdo nedokáže změřit, kolik dobra přinesl tento dáro, pokračoval papež František. Jenom pán to ví.
0: My všichni však o tom máme určitou představu, protože jsme slyšeli od mnoha lidí, že tyto knihy o Ježíši, v nich se snoubí požadavky rozumu i touha spatřit Boží tvář, jejich víru oživili, prohloubili anebo je vůbec poprvé přitáhli ke Kristu.
1: Dílo Benedikta XVI zároveň otevřelo nové období studia Evangelii z hlediska historie a christologie, řekl dále svatý otec v souvislosti se sympoziem, věnovaným právě zmíněným knihám Benedikta XVI, které se v těchto dnech v Římě konalo. Svatý otec na závěr poblahopřál oběma letošním nositelům Racingerovi ceny, profesoru Richardovi Beridžemu a profesoru Christianu Šalerovi.
0: Také jménem svého milovaného předchůdce, s ním jsem před třemi či čtyřmi dny mluvil. Pán, žehnej vám i vaší práci ve službě jeho království.
1: Svatý otec se dnes setkal se skupinou studentů jezuitských škol v Uruguay. Srdečné setkání se 30 osobami, jejich rodinnými příslušníky a mnoha dětmi probíhalo bez oficialit. Papež se svěřil se vzpomínkami, které má ze svých návštěv v této zemi sousedící s Argentinou a zmínil se také o možné cestě na latinskoamerický kontinent, ke které však nedojde, jak řekl, před rokem 2016. Je však jisté, dodal v zápětí, že navštívím-li Argentinu, budu muset navštívit také Chile a Uruguay. V závěru setkání papež požádal přítomné o modlitbu za sebe. Zdejší lidé jsou velmi dobří, řekl. Jsou dobrými přáteli a všichni spolupracují. Práce je však mnoho a proto prosím, modlete se za mne a za moje spolupracovníky, abychom mohli pokračovat. Rozloučil se papež František se skupinou bývalých studentů jezuitských škol z Uruguaje.
0: Vatikán. Oficiální návštěvu u Svatého stolce v pátek vykonal pan Objank Nguem Mbasogo, prezident Republiky Rovníková Guinea, s chotí a doprovodem. Jak uvádí tiskové prohlášení Svatého stolce, prezident Mbasogo s papežem Františkem hovořil o kladném přínosu katolické církve v rámci humánního společenského a kulturního rozvoje země. Ocenil také spolupráci církve se státem, která se zaměřuje na zlepšení životních podmínek obyvatel, zejména v oblasti vzdělání, zdravotní a sociální péče. Obě strany si v závěru setkání vyměnily ratifikační listiny, čímž vstoupila v platnost smlouva o vztazích mezi katolickou církví a republikou Rovníková Guinea, která byla podepsána ve městě Mongomot 13. října loňského roku. Smlouva definuje právní postavení katolické církve a jejich institucí. Dodejme, že půl druhého milionu obyvatel přímorského a ostrovního afrického státu jsou z naprosté většiny římští katolíci.
1: Vatikán. Svatý otec dnes přijal prezidenta Panamské republiky. Pan Ricardo Alberto Martinelli Berokal připomněl dlouhou křesťanskou tradici své země a vysvětlil rovněž, jaké kroky v sociální politice učinila jeho vláda. Hovor se týkal historických i aktuálních vztahů mezi církví a státem a regionální politické situace. Vatikánská strana vyhádřila vděk za dar mariánské sošky Santa Maria la Antigua, národní patronky Panamy. Soška byla umístěna ve Vatikánských zahradách.
0: Vatikán. Tiskový mluvčí Svatého stolce a reagoval na četné dotazy novinářů týkající se zdravotního stavu nového státního sekretáře Svatého stolce. Monsignor Pietro Parolín se podrobil chirurgickému zákroku na oddělení hepatobiliární chirurgie fakultní nemocnice v Padově. V pátek byl propuštěn do domácího léčení. A rekonvalescenci stráví ve svém rodném kraji, severoitalském Benátku. Otec Lombardy tlumočil osobní vzkaz monsignora Parolína, kterým vyjádřil své díky zejména svatému otci, ale také všem ostatním lidem, kteří jej podporovali svou modlitbou, blízkostí a pochopením. Arcibiskup Parolín doufá, že se bude moci ujmout svého úřadu v nejbližší možné době. Nicméně i z nemocničního lůžka státní sekretář svatého stolce nezanedbával svou agendu. Minulou neděli zaslal své první poselství, ve kterém papežovým jménem vyslovuje solidaritu australskému státu Nový Jižní Wales, který zasáhl rozsáhlé požáry. Úřadem a poštolského nuncia v Bolívarovské republice Venezuela, který arcibiskup Parolín zastával před svým jmenováním, dnes papež František pověřil monsignora Alda Jordána. 59-letý italský kněz dosud zastupoval svatý stolec při Štrasburském sídle Rady Evropy. Ještě předtím působil po 13 let jako generální sekretář Rady evropských biskupských konferencí. Svou téměř 20 letou diplomatickou činnost u evropské instituce Monsignor Giordano reflektuje v právě publikované knize pod titulem Jiná Evropa je možná – křesťanské ideály a perspektivy pro starý kontinent. Od dvou hodin odpoledne zaplňoval svatopetrské náměstí pestrý zástup rodin ze všech koutů světa. Na pout s Petrovým nástupcem je v rámci roku víry pozvala papežská rada pro rodinu. Tématem pouti, která pokračuje také zítra, nedělní eucharistii s papežem Františkem, je výzva. Rodino, prožívej radost víry. Očekávaných 150 tisíc účastníků setkání dnes odpoledne vyslechlo řadu svědectví a hudebních vstupů. Od pěti hodin odpoledne zástupem projížděl v otevřeném voze papež František, kterého na papežském pódiu očekávala desítka dětí s jejich prarodiči. Svatého otce pak pozdravili snoubenecké a manželské páry, mezi nimi také italská rodina přijímající uprchlíky na ostrově Lampedusa, emigrant z Nigérie a rodina syrských křesťanských uprchlíků. Během odpoledního programu Pouti byla vyhlášena sbírka na podporu syrských rodin, kterým poskytuje péči italská charita v uprchlických táborech v Jordánsku a Libanonu.
1: Pouti rodin předcházelo plenární zasedání Papežské rady pro rodinu. Jehož účastníky v pátek dopoledne pozdravil také papež František. Schromáždění vatikánské instituce pověřené pastorací rodiny bylo letos věnováno 30. výročí od vzniku Charty práv rodiny. Dokument o rodině, který spočívá na textech papežského magisteria, Svatý stolec předložil po konzultaci s biskupskými konferencemi 22. října roku 1983. Papež František svou promluvu rozčlenil do trojice úvah. Rodina jako společenství osob. Rodina založená na manželství a konečně se zaměřil na dvě životní fáze rodiny – dětství a stáří.
0: Rodina je společenstvím života se svébytnou soudržností. Jak napsal blahoslavený Jan Pavel II. v apoštolské exhortaci Familiaris Consortio, rodina není součtem osob, které ji utvářejí, nýbrž je jejich společenstvím. A společenství je více než součet. A jako taková musí být uznávána zejména dnes, kdy převažuje obrana individuálních práv.
1: Rodina se zakládá na manželství, které je první svátostí lidství, pokračoval svatý otec.
2: V
0: manželství se člověk plně, bezvýhradně a nezišně vydává, aby sdílel dary, anebo se jich vzdával v důvěře v boží prozřetelnost. Této zkušenosti se mohou dnešní mladí lidé naučit od svých rodičů a prarodičů. Je to zakoušení víry v Boha, vzájemné důvěry, hluboké svobody a svatosti. Svatost předpokládá, že člověk vydává sám sebe v každodenní věrnosti a oběti.
1: V manželství nikdy nechybí problémy, dodal papež František. Je nutné mladé manžele vybídnout, aby nikdy neskončili den bez usmíření.
0: Usmířením, které nastává pohádce, nepochopení, skryté žárlivosti nebo i hříchu, se obnovuje svátost manželství. Usmíření rodině dodává jednotu. Je třeba to mladým lidem říci. Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná.
1: Svatý otec se pak zaměřil na dva nejslabší a často zanedbávané články rodiny, děti a staré lidi.
0: Když zpovídám mladého muže nebo ženu, kteří žijí v manželství, nebo když se řeč dostane na děti, Vždycky se zeptám, kolik máte dětí. Odpovídají mi a asi čekají, že další otázka bude směřovat někam jinam, ale já vždy položím druhou otázku. Řekněte mi, paní, pane, hrajete si se svými dětmi? Prosím, otče, reagují. Ptám se, jestli svým dětem věnujete čas a jestli si s nimi hrajete. Víte, odpovídají mi muži, když ráno vycházím z domu, ještě spí a když se večer vrátím. Už jsou v posteli. Je ale velmi důležité, aby tatínkové a maminky s dětmi ztráceli čas, aby si s nimi hráli.
1: Svatý otec pak pochválil papežskou radu pro rodinu za zhotovení nového symbolického zobrazení rodiny, které se odvolává na evangelní epizodu Ježíšova uvedení do chrámu.
0: Když čtu tento úryvek Evangelia, rád přemýšlím o tom, že mladí lidé, Jozef a Maria, a také dítě, dělají všechno, co přikazuje zákon. Svatý Lukáš to říká celkem čtyřikrát, jak je nařízeno v zákonu páně. Mladí lidé poslouchají zákon, ale dva staří působí rozruch. Simeon si v ten okamžik vymyslí vlastní liturgii a chválí Boha svými chválami. A stařenka Ana zase jde a roznáší řeči. Káže svou výřečností a všem říká: Pohleďte na něj. Jak jsou tito dva starí lidé svobodní? Třikrát se o nich říká, že je vede Duch Svatý. Mladé vede zákon, staré a Duch Svatý. Hleďte si starých lidí, kteří mají uvnitř tohoto ducha. Naslouchejte jim.
1: Radostná zvěst o rodině je důležitou součástí evangelizace. Podotkl na závěr svatý otec a poděkoval pak mnoha rodinám, které přináší své životní svědectví, zřetelně rozpoznatelné v dnešní sekularizované společnosti.
0: Skutečně křesťanské rodiny lze rozpoznat podle věrnosti, trpělivosti, otevřenosti životu a úcty ke stáří. Tajemstvím toho všeho je Ježíšova přítomnost v rodině. Předkládejme tedy všem lidem v úctě, a však s odvahou, krásu manželství a rodiny, kterou ozařuje evangelium. Přistupujme proto pozorně a s láskou k rodinám, které prožívají obtíže a z mnoha důvodů trpí. K rodinám v krizi a k rozvedeným manželům. Všem těmto lidem chceme být na blízku a hlásat jim toto evangelium rodiny a její krásy.
1: Řekl svatý otec papežské radě pro rodinu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudéto Jezus Kristus.